0: Dawno, dawno temu w Londynie, gdzieś u początku XX wieku dwóch braci Bruno i Oli pewnego niedzielnego wieczoru znajdywali się w dwóch różnych miejscach i chciałbym Was spytać, w jakich to miejscach chcemy poznać Wasze postaci. Niedziela wieczór. Bruno
1: w niedzielę wieczór na pewno siedzi w swoim domu, mhm. bo Bruno ma zasadę, że podobnie jak jego brat, y, dzień święty święci i nie pracuje w niedzielę. Pracuje od świtu do nocy, od poniedziałku do soboty, ale niedziela jest takim dniem, kiedy Bruno poświęca się lekturze. Mhm. Chociaż codziennie bije ludzi w mordę, to, to, to w niedzielę nie. To w niedzielę, w niedzielę już jak umyje ręce wieczorem w sobotę, to ma jej czyste przez cały dzień i wtedy napawa się możliwości czytania książek, które w hurtowych ilościach przy, 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 przyciąga do domu. No i to jest właśnie taki moment, kiedy y, widzimy e, Bruna jak e, siedzi nad stołem, bardzo skupiony nad kolejną książką, którą przyniósł z biblioteki. Popija do tego jakieś totalnie tanie piwo, takie, które naprawdę nie smakuje, ale jest jedynym, czym, czym może w tej chwili przepłukać gardło. No i tak siedzi. Godziny mijają. Bruno czyta.
0: Być może nawet już zaczyna przysypiać. Mhm. A ten dom to duży dom, czy jakieś takie mieszkanie w kamienicy? Jak sobie to wyobrażasz? To wręcz
1: bym powiedział mała nora w kamienicy. Mhm. To są takie bardzo, bardzo surowe warunki. Myślę, że widzimy to w ten sposób, że to jest jedna, jedna izba. Jakieś niewielkie łóżko, oczywiście piekielnie skrzypiące, jak i wszystkie inne meble, których Bruno używa na co dzień. Mały stół z jakąś świeczką, którą, dzięki której cokolwiek widać w tej księdze, jedno krzesło, bo, bo Bruno nigdy w zasadzie nie ma gości, chyba że brat go odwiedzi, ale wtedy brat musi się cieszyć albo łóżkiem, albo krzesłem, jeżeli się zamienią i to w zasadzie wszystko. Plus oczywiście jakaś, jakiś mały aneksik y, na potrzeby fizjologiczne, no i do tego o, jakaś prowizoryczna kuchnia, która, która tak naprawdę wiesz, jest jakiś jeden mebel i do tego jakiś ma mały zle, więc nie można w mówić o
2: niczym więcej. Dobra,
0: dobra. A gdzie spotkamy naszego Oli'ego?
2: Oli, jeżeli jest niedziela wieczór, to jest oczywiście w konfesjonale. Mhm. Płacił jednego z zaprzyjaźnionych proboszczy, żeby móc spowiadać u, u niego. Biorąc pod uwagę, że anglikanizm jest główną wiarą w, w Wielkiej Brytanii, to kościoły katolickie nie mają wielu wielu wiernych, nie mają wielu środków, więc każda pomoc jest mile widziana, nawet taka, więc Oli jego widzimy w konfesjonale. Powiada się mu młoda kobieta, blondynka i trzeba przyznać, że gdyby tak było to ujęcie filmowe i kamera trochę odjechała, to trochę niepokojące byłoby to, że, że Oli przez tę kratkę bardziej na nią patrzy niż jej słucha. Mhm. Stara się modulować głos, uspokoić ją, być oczywiście tym, tym wsparciem, ale tak naprawdę nie może oderwać od niej oczu i szybko przekłada między palcami różaniec i stara się skupić na tym, że, że jednak jest przecież duchownym jest jej tu, żeby pomóc, ale czy duchowni nie są od tego, aby kochać bliźnich i wspierać ich najlepiej jak potrafią? Cokolwiek się za tym kryje, więc Oli siedzi wpatrzony w nią, może nawet klęczy po tej drugiej stronie, i, a ona opowiada mu, opowiada, tak się składa, że, że, że opowiada o swoim mężu, z którym to nie wszystko układa się tak, jak powinno i ona się tym martwi, a Oli nie do końca. Dobra,
0: wróćmy do nory Bruna. Jak w ogóle Bruno wygląda? Bruno to jest, jakbyś się dobrze ogolił
1: i porządnie umył, to całkiem przystojny facet. Ponad 2 metry gdzieś, z 2 metry 5 centymetrów wzrostu, więc to jest potężny chłop, z tego też tytułu bardzo szybko właśnie zaczął pałać się takimi zajęciami jak stanie na jakiejś bramce gdzieś w miejscach takich, które tego wymagają, czy być jakimś stróżem, cieciem, tudzież czasami takim typowym ochroniarzem wynajmowanym na 2-3 godziny, jeżeli ktokolwiek taki, takiej usługi mhm. potrzebował. Więc co jak co, ale Bruno jest bardzo postawny nosi się bardzo skromnie, to, to, są, to są proste ciuchy, z prostej przyczyny, nie zarabia na tyle, żeby było go stać na coś więcej, tak jak i Nora, tak i jego, jego ubiór na co dzień. Natomiast tak, no on nie dba o zarost, nie dba o, o fryzurę, więc zawsze te włosy są w jakimś nieładzie, e, zarost przynajmniej 3-4 dniowy, twarz jest ogorzała, no i tu jest dosyć ważna rzecz, ktoś, kto na pierwszy rzut oka tak spojrzy na Bruna, no dałby mu dużo więcej niż on ma w rzeczywiście lat, bo Bruno to 33-letni mężczyzna, a wiele osób dałoby mu nawet 50, bo, bo, bo twarz jest pełna zmarszczek. E, e, włosy e, naznaczone siwizną i to dosyć, dosyć obszernie, to samo z brodą tych, tych siwych włosów na, na zaroście jest całkiem sporo. Mało tego, jego postawa chociaż to prężny mężczyzna, on dosyć często już się garbi Widać, że, że ta, ta, ta jego fizyka jest troszeczkę zaburzona i to mhm. może powodować często takie Złe pierwsze wrażenie. Niektórzy mogą nie doceniać możliwości Bruna. Myślę, że to jakiś stary, stary 50-letni, już nieco zniszczony życiem facet, a tak naprawdę to 33-latek nadal, więc, więc pozory, bo dosyć mocno tutaj na pierwszy rzut oka mylą. Eee, ale jeżeli już on się porusza, to nie ma problemu. On jest takim dosyć sprężyście poruszającym się, zawsze czujny, skupiony, chyba że czyta. To jest jedyny wyjątek. Jak Bruno
0: pogrąży się w lekturze, to łatwo go zaskoczyć. To o, jest ten jedyny moment. Chyba właśnie nagle na chwilkę przysnąłeś, ale yy, coś cię wybiło i wracasz do lektury. A jak wygląda klęczący po drugiej stronie tej kratki ksiądz Oli?
2: Oli jest niższy, znacznie niższy od swojego brata. Ma około 1,80 osiemdziesięciu, siedemdziesięciu On jest zawsze ogolony, zawsze uczesany. Mocno dba o swój, swój wygląd. Ma 29 lat. To młodszy, młodszy z braci. Zawsze wchodzi w sutannie. Czy to, czy to kiedy pełni posługę, czy też o godzinach pracy, że tak powiem. Problemem jest to, że został wydalony z kościoła ze względu na swoje ogromne serce i miłość, jaką darzył swoich podopiecznych owieczki, którymi się opiekował. Wdał się w kilka nie tak istotnych romansów, które przecież tak naprawdę skupiały się na tym, aby pomagać bliźnim. I niestety jego przełożonym hierarchom kościoła nie spodobało się to i został wydalony. Tym niemniej jego głęboka miłość i przekonanie i wiara w Boga pozwoliła mu pozostać w kościele jego zdaniem. I on dalej tę posługę pełni, kiedy tylko może.
0: Ojej, ta pani wypowiadając kolejne grzechy, a właściwie już od jakiegoś czasu właśnie nie grzechy, tylko troski związane ze swoim małżeństwem, chlipie cicho, smutno jej się zrobiło, a może to jest takie łukanie pełne ulgi, bo w końcu mówi komuś o tych swoich rzeczach i mówi, że a najgorszy w tym wszystkim jest chłód, bo Oskar yy, jest jakby nieobecny, jakby był dla mnie śmiertelnie obrażony, czasami w ogóle mnie nie dostrzega, nie odzywa się do mnie i ja, ja czuję w całym ciele przejmujący chłód. Czasami mam wrażenie, że gdyby wszyscy przestali mnie widzieć i do mnie mówić, to po prostu bym umarła. I w trakcie tej, tej spowiedzi ona przetyka swoje palce przez te okrągłe, tworzące kratkę, yy, okrągłą deskę, trochę tak jakby szukając kontaktu, więc je, czubki jej palców są po Twojej stronie.
2: Oli się waha. Widać, jak jego ręka powoli zmierza w kierunku jej palców, ale bardzo, bardzo powoli. Widać, że ewidentnie w środku oczy się jakaś walka. I yy, zatrzymuje się. Mhm. Nie, nie dotyka finalnie jej palców. Trzyma bardzo blisko. Tak blisko, że, że ona czuje ciepło jego dłoni, które, które biją od końcówek jego palców. Tym niemniej nie dotyka i słyszy tylko jego głos. Nigdy nie idź za tym głosem. Jesteś ważna. Dla Pana. Dla mnie. Jesteś bardzo ważna. Nie jesteś jedną z wielu. Wszyscy jesteśmy w jego oczach wyjątkowi.
0: To bardzo pocieszające. Dziękuję. Tak, tak, potrzebowałam usłyszeć kogoś. Usłyszeć kogoś, kto mówi do mnie. I co prawda ześlizgiwuje z palce z powrotem na swoją stronę, ale jest radość w tym. I... Ty słyszysz Bruno miał knięcie. Masz kota w swojej noży?
1: Nie. Nigdy nie było kota. Może to... mało, tego, mało tego, ja nie przepadam za zwierzętami, więc tym bardziej, jeżeli słyszę knięcie, to nawet odruchowo może jakiejś patelni szukam, której, którą mógłbym mu przypierdolić, bo generalnie to jest tak, że, że wszelkie zwierzęta raczej wzbudzają we mnie niepokój,
0: więc to jest takie... Ty, słuchaj, może to było w, w, w śnie, jak przysnąłeś, ale knięcie było bliskie, nie za ścianą, nie za oknem, tylko gdzieś tutaj. A... Yy, tak się zaczytałeś, że trochę przygasło w kominku. Yy, lampa też yy, ma, jest na końcówce oliwy. i Jest tutaj mrok, mrok. I powiedz mi, I... gdzie jest twoja księga, ta tajemna księga, która daje ci dużo możliwości, ale też dodaje lat?
1: Moja księga, nieważne co robię, zawsze jest w zasięgu ręki. W ostateczności najdalej jak ją kładę, to właśnie na stole, kiedy czytam. Bo kiedy nie czytam, zawsze mam, nawet duszyłem sobie w klapie mojej takiej już znoszonej marynarki specjalną kieszeń większą, w której mogę ją trzymać, w którą mogę ją wsuwać, żeby mi nie wypadła. Natomiast kiedy czytam, to należy no daj Boże, pół metra ode mnie, zawsze leżała. Więc jakby okay. jeżeli pogrążam się w jakiejkolwiek innej lekturze, to ona i tak jest zawsze blisko. Nigdy się... Ona zawsze jest w zasięgu mojego wzroku.
0: To zróbmy tak, że ta książka jest na rogu stołu, na którym jesteś, właśnie w zasięgu wzroku i ręki, a za stołem, za tym biurkiem, jest już ściana z oknem i tam jest parapet. I na parapetie okay. siedzi kot, który. Siedzi w tej takiej swojej grzecznej pozycji, proste łapki przednie, ogon zawinięty wokół tych tylnych łapek, na których kuca, ma lekko przekrzywiony łepek i patrzy na księgę. I on miałcze jeszcze raz, a ty zaczynasz słyszeć dziwny szept jakby z oddali, który mówi – Zamknąłeś mnie w tej księdze ale ja nauczyłam się, jak do ciebie przemówić i mam propozycję. A ty, Oli, po chwili milczenia po drugiej stronie, słyszysz, że ona tak jakby podjęła pewną decyzję, może się ośmieliła i mówi tak. Proszę księdza, oczywiście, jako wierząca osoba, mam nadzieję, że mój ojciec, mój, mój mąż wróci do zmysłów i będziemy mogli odbudować to, co pomiędzy nami jest. Czasami myślę, że to właśnie zmysły mogą być problemem. On jest doktorem, leczy tych szaleńców, także wśród bogatych ma prywatnych klientów, do których się udaje i z nimi rozmawia. Tak dużo z nimi rozmawia o ich szaleństwach że właśnie ze mną przestał rozmawiać, ale gdyby ksiądz miał ochotę czasem spotkać się ze mną, żeby tylko po prostu porozmawiać, to ja bym chętnie posłuchała księdza głosu. Ja nazywam się Margaret, Margaret Rosenblum. Może ksiądz słyszał nazwisko mojego męża. Gdyby ksiądz chciał odwiedzić mnie, oczywiście jako osoba duchowna, to, to ja serdecznie zapraszam.
2: Oczywiście, oczywiście, córko. Wiesz, most nie może stać tylko na, na dwóch filarach. Potrzebne jest, jest, potrzebne jest wsparcie, potrzebny jest ten trzeci. Puka i patrzę takiej głęboko w oczy, a czasem potrzebny jest nawet czwarty, jeśli ten most łączy dwa bardzo odległe od siebie wyspy. Tak,
0: a, a rzeka jest rwąca. I wtedy ten most musi rzeczywiście być ufundowany na bardzo silnych. Ja to, ja to tak doskonale rozumiem.
2: Oj, tak. Pój w tym, oj tak słychać, że on jest w 100% teraz mężczyzną, a nie księdzem.
0: Pójdę już, bo za mną jeszcze jest kilkoro. Do spowiedzi w kolejce. To była najlepsza spowiedź, jaką kiedykolwiek miałam. P przyjdę do, I... do spowiedzi w przyszłą niedzielę.
2: Dobrze. Patrzę za, za okno, która jest mniej więcej godzina.
0: Około dwudziestej? Już jest ciemno, bo to jesień w Londynie.
2: Nie godzi się, aby panienka wracała sama. Patrzy, patrzę na te 3-4 osoby czekające. Mhm. Średnia wieku około siedemdziesięciu. Na dziś koniec, niestety. Przepraszam, jutro. O,
0: no różne reakcje. Yy, facet się wściekł, tupnął nogą, odwrócił i poszedł
2: pewnie z ciężką. Tego brzegu. też się wyspowiadaj, synu.
0: Tylko u kogo i
2: kiedy? Jutro. Ufaj, ufaj i módl się. No, mam nadzieję, że z roboty mnie puszczał.
0: Ja proszę, księdza mam, mówi Margaret. Yy... Do dorożkę, więc jeśli ktoś chciałby mnie odprowadzić, to serdecznie zapraszam.
2: Nie chodzi nawet o to, czy ja chcę, czy nie chcę. Wiem, że po prostu muszę to zrobić. Dziękuję. Biorę ją delikatnie pod rękę. Mhm. Prowadzę. Moment, w którym stykają się nasze ręce, to elektryczność, delikatnie rzecz ujmując. E, Oli czuje prąd w całym sobie. E, prowadzi ją, przepuszcza przepuszcza w drzwiach kościoła, ale to. Spogląda na nią, ale to nie jest takie spojrzenie zwierzęce. Nie ma tam przedmiotowego traktowania. Mhm. Oli, owszem, romansuje i romansuje pewnie dość często. Niemniej w każdą z tych miłostek angażuje się w 100% i uważa, że to ta jedyna. Owszem, ta jedyna bardzo szybko. Znikaj! i zmienia się w kolejną, tę jedyną, niemniej on emocjonalnie jest w stu procentach zaangażowany w każdą, więc, więc właśnie odnalazł kolejną, największą miłość swojego życia.
0: Trzyma się Ciebie, Twojego ramienia, jakby wiatr miał ją zwiać na zewnątrz kościoła. Na brukowanej ulicy stoi bardzo wytworna, piękna dorożka. Jest wiesz woźnica, też ubrany w miarę elegancko. On schodzi, otwiera drzwiczki, nie zadając absolutnie żadnych pytań, wpuszcza Was do środka. Bruno. Czy to możliwe, żebyś jeszcze spał? Powiedzcie, że ten szept dochodzi gdzieś pomiędzy, pomiędzy kota a tej księgi. Może z księgi? Wszak głos tej kobiety powiedział, że zamknąłeś ją.
1: Bruno też czuje prąd. Mhm. I to taki bardzo, bardzo wyraźny, który przeszywa całe, całe moje ciało. Próbuję sobie przypomnieć spośród tych osób, które. To jest w... pierwsze, co robię. Kto tak, to to jest, to jest... hmm. kto to może być? Kto to może być? Bo w <śmiech> Księdze lądują tylko ci, których Bruno uznał wcześniej za zagrożenie. Tam nie ma przypadkowych ludzi. Aha. Tam nie trafiają zapijaczeni menele. Tylko rzeczywiście ludzie których Bruno wcześniej musiał uznać za zagrożenie. Szczególnie zagrożenie dla swojego młodszego brata, mm -hmm. za którego przecież tak bardzo czuje się odpowiedzialny.
0: Ale tu głos trochę chyba starszej kobiety, a przynajmniej takiej dojrzałej. Yy, I przez szept wychodzi moc. To chyba może być tylko jedna taka osoba, bo tylko jedną taką osobę, yy, właśnie kobie, kobietę, uznałeś za zagrożenie. I to nie względem twojego brata, ale względem ciebie i poszukiwania pewnej księgi. Tak, to ja Sybilla zamknąłeś mnie przed laty w tej księdze ale ja nie jestem przypadkowa ja już wcześniej zajmowałam się tajemnymi rzeczami Bruno wypuść mnie stąd a ja kupię od ciebie książkę, którą dla mnie zdobądź Lawina
1: za i przeciw, która w tej chwili pojawia się w głowie, bo, bo z jednej strony ym, to jest taka przepotężna obawa przed tym, co by się w ogóle stało, gdyby ja Sybillę uwolnił, mhm. bo rzeczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to była kobieta, którą ja uznałem za ogromne zagrożenie. Mhm. Więc ym, ulgą przepotężną był ten moment, w którym ja wiedziałem, że ona tym zagrożeniem przestaje być, więc teraz jej propozycja, że miałbym ją uwolnić, to już huk w tę księgę i pieniądze, które mógłbym mm -hmm. dostać, ale pierwsza myśl, co się stanie, jak Sybilla się uwolni. Z drugiej strony być może faktycznie to był błąd. Bo przez te wszystkie lata, kiedy Sybilla siedziała w tej księdze, e, ja dużo myślałem mm -hmm. o niektórych osobach, o niektórych duszach o ofiarach, bo czasami to już zmie zmieniały kategorie z zagrożenia do ofiar, bo w pewnym momencie dochodziło do mnie, że być może to byli ludzie, którzy po prostu chcieli załatwić swoje sprawy, którzy może chcieli zrobić coś dobrego dla świata, którzy działali w dobrej intencji, a ja tak naprawdę pozbawiłem ich wszystkiego, mało tego ich rodziny, pozbawiłem ukochanej osoby mhm. i to brzemię, które w sobie noszę jest strasznie ciężkie. To jest taki moment, kiedy ja czasami rzeczywiście popadam w taką refleksję i teraz ona Ponownie mnie poraziła prądem, bo, bo nie dość, że prosi mnie o uwolnienie, to jeszcze składa mi propozycję, która jest piekielnie kusząca, bo... Kurde, księga? Kolejna? Kto wie jaka? Jeszcze nagroda? Mm. Tylko jest jeden problem. Ale ja nie wiem jak. Czy, czy wystarczy, że ja wyrwę kartkę?
0: A może wytrę? Kiedyś nie widziałeś jak zamykać w księdze ludzi, a jednak to robisz. Może więc też dowiesz się, jak mnie z niej uwolnić. Nie żywię urazy. Zajmujemy się podobnymi sprawami. I w pewien sposób szanuję i podziwiam cię, że mnie przechytrzyłeś. Ale tyle rzeczy do zrobienia jest na świecie a mi życia dużo już nie, sta nie stanie. Uwolnij mnie. Jestem wdową po bardzo bogatym człowieku. Zapłacę Ci bardzo dużo pieniędzy za księgę, którą trudno będzie wydostać, ale której pragnę. Pomogę Ci tym, co wiem. Czy jesteś ciekaw?
1: Ja myślę, że Sybila doskonale wie, że ona, ona już zna wszystkie odpowiedzi. I ja absolutnie niczym ją nie zaskoczę, bo ja już patrzę głęboko w te kocie oczy. Mhm. Bo ja zakładam cały czas, że to kot do mnie gada. Mhm. Nie takie rzeczy widziałem w swoim życiu. Kiedyś bym pewnie uznał, jakby ktoś mi powiedział, że gada z kotem, to bym pewnie po prostu strzelił go w mordę, bo za dużo wypił. Natomiast ja już widziałem w swoim życiu i zrobiłem w swoim życiu tyle niewiarygodnych rzeczy, że gapi się w te kocie oczy, wyobrażam sobie jako takie dwa szmaragdowe punkty, które mm. wlepiają się we mnie tak bezszczelnie, że w zasadzie łapię się na tym, że... Kiwasz mu głową, że... do kota. Że kiwam mu głową, tak, kiwam do kota głową i, i, i pewnie w myślach i po chwili tak, tak, księga, tak, pomogę ci, ale musisz mi obiecać jedno. Mm że rzeczywiście nie żywisz urazy,
0: to mniej mojemu bratu nic się nie stanie. Przysięgnę to z przyjemnością. Tak jak mówiłam, nic do ciebie nie mam. Zgoda. Jesteśmy w dorożce. Yy, dorożka kieruje się do yy, bogatej części Londynu. Domy duże, można już nazwać niektóre z nich posiadłościami. I ona, która siedzi obok Ciebie, cały czas trzymając ramię, trochę się wtulając, może jest jej chłodno, o tym chłodzie mówiła, i lekko drży. Może się trochę boi, może jest podekscytowana. Czy chcesz z nią o czymś rozmawiać, czy jest to cicha, przyjemna podróż?
2: Wydaje mi się, że że, że, że nie ma tam rozmowy. Chyba Oliwier boi się, czy Oli boi się tego, że, że to znowu pryśnie. Że znowu znajdzie tę jedną wadę, która będzie na tyle ważna, że postanowi zakończyć ten, ten związek, bo też zawsze znajduje się jakiś powód. Nie jest dostatecznie wyedukowana, jest zbyt wyedukowana. Pięknie śpiewa, co go też irytuje. Jakby tego jest mnóstwo. On jest tak bardzo świadom własnych wad, że te wady cudze są już po prostu zbyt dużym krzyżem, zbyt wielkim krzyżem dla niego do poniesienia i po prostu zostawia kolejne osoby mm, za sobą. Tak jak jest potężnie zakochany na początku, tak bardzo szybko czuje się też rozczarowany, więc... Mm, wydaje mi się, że on nie chce psuć tej chwili. Jadą, mhm. on patrzy za okno, boi się trochę tym spojrzeniem, którym ona go darzy, w którym widzi zarówno ten lęk, bo ona doskonale zdaje sobie sprawę, że właśnie robi coś, co jest bardzo zakazane i ta niewinna jazda dorożką. Bóg wie jeden, jak się może skończyć I, i on trochę poi się tym spojrzeniem, tym uśmiechem, tym mhm. dotykiem, wciąga mocno zapach jej drogich perfum. I napawa się tak naprawdę, tak. Ta, ta jego pycha rośnie.
0: Y Ona, kiedy dorożka skręca, spogląda przez okno po twojej stronie, sztywnieje cała i mówi, mój mąż na mnie czeka. I też dostrzegasz przez to okno, że kilka domów dalej, a w tamtym kierunku jedziecie, przed bramą stoi yy, mężczyzna Szczupły Wysoki w kapeluszu z dużym cylindrem, z laseczką, yy, nie zważając na kropiący deszcz, i wiesz, słysząc nadjeżdżającą dorożkę, spogląda w tamtą stronę. Co robisz?
2: Zakładam, że moja zbroja mnie ochroni. Nie z takich problemów udawało mi się cudownym zbiegiem okoliczności, często wydobyć. Ludzie, których potężnie się obawiałem, znikali, chorowali. Uk e mnie bronił. Za każdym razem mniej mojego brata, jestem o tym święcie przekonany, dlatego jakiś człowiek, który zamiast zająć się sercem swojej żony zajmuje się umysłami jakichś szaleńców, niczym mi nie zagraża. Czuję się potężny w swojej wierze i w tym, jak wiele świadectw to popiera.
0: A to w takim wypadku, skoro czujesz się bezpiecznie, to może surrealnie, mimo zbliżającego się ewentualnego zagrożenia, podumaj chwilkę na temat tegoż nazwiska, o którym słyszałeś. Czy ksiądz Oli interesowałby się psychologią albo jakimiś takimi nowinkami naukowymi? Czy jak to widzisz?
2: Wydaje mi się, że oni nawet mogli się spotkać. Hmm. Oni mogli się spotkać w więzieniu. I poniekąd przyjaciel, bądź też klient Oliego, hrabia Francis Moriet, który mhm. jest w więzieniu, gdzie Oli pełni rolę pewnego rodzaju kapelana w zakładzie karnym, często prosi Oliego wspólnie z Brunem, aby szukali pewnych woluminów dla niego. Mhm doskonałe źródło z dorobku, a dodatkowo Oli, wierząc oczywiście, że jest to Boża łaska, zauważył, że Bruno oddaje się w pełni tym poszukiwaniom, jest bardzo zaangażowany, bardzo się rozwinął, odsunął się od tego świata przestępczego, w którym był wcześniej, przynajmniej w oczach Oliego, a, a zatapia się w literaturze. I, I wydaje mi się, że mogli minąć się kiedyś, to znaczy te hrabia zażyczył sobie spotkania z, z Olim bądź było to też ich, ich cykliczna spowiedź, na którą są umówieni. I wtedy minął się w, w drzwiach celi Dobra. z doktorem.
0: Dobrze, dobrze. To to jest, im jesteś bliżej, tym widzisz bardziej doktora Oskara Rosenbluma, który w kręgach psychologicznych rzeczywiście jest ostatnich parę lat powiedzmy znany. Znany dlatego, ponieważ przekonał socjetę, wysokie progi do tego, że warto rozmawiać, dzielić się swoimi troskami, promować jakby psychologię, nowoczesną psychologię. Więc czasami daje wykłady na uniwersytetach londyńskich, a czasami też na uniwersytetach w innych miastach i wtedy zwykle jest to jakaś pompa taka. I kiedy dorożka się zatrzymuje, yy, woźnica schodzi, żeby otwierać drzwi, to akurat po twojej twoja strona jest y, tuż przy stojącym y, tym mężczyźnie. On ma czarnego wąsa dosyć dużego, y, przyjemną, chociaż poważną twarz, patrzy z lekkim zaskoczeniem.
2: Wychodzę pierwszy, mhm. pomagam Margaret wysiąść. Mhm. Kłaniam się e, zgodnie z, e, z etykietą. Dobry Ktoże? wieczór,
0: dobry wieczór. A ja, ksiądz mnie odprowadzał, bo byłam zaniepokojona po spowiedzi. Ona próbuje się tłumaczyć, a on dosyć krótko i w połowie zdania mówi drobnostko, mówiłem ci, że te sprawy religii są tak nieistotne. Po co ty chodzisz do tej spowiedzi? No, no to stary nawyk, tak jestem wychowana. Drogi Oscarze, to przecież niczemu nie szkodzi. I on patrzy na ciebie z takim... Ach, jestem zmęczony tym ciągłym mówieniem mojej żonie, że religia jest bez sensu. nie w ogóle nie, nie, nie zrażając się tym, że patrzy w oczy księdza.
2: Doktorze, hmm? z tego co wiem, robimy dokładnie to samo. Pozwalamy, aby osoby, które do nas przychodziły, mówią. Tylko doktor stara się leczyć ich umysł, kiedy ja leczę ich duszę i serca. Wydaje mi się, że Jedno nie jest mniej istotne aniżeli drugie, a pycha powoduje, że często zapominamy o tym bądź skupiamy się nie na tych osobach i Oli wierca wzrok w jego oczy. Mhm. Więcej czasu poświęcamy obcym aniżeli najbliższym nam osobom.
0: Hmm. Przyjmę ten mały wykład z pokorą. Dziękuję bardzo za radę. Możliwe, że to, co nas różni, to to, że ja swoich pacjentek nie odprowadzam do domu. Kochanie, zapomniałaś chyba, ale mieliśmy dzisiaj iść do Douglasów. Czy jesteś gotowa? Och, jak mogłam zapomnieć, rzeczywiście. Ja myślałam, że nie będziesz chciał mnie zabrać, to ja pobiegnę szybko się odświeżyć. Jeśli ksiądz pozwoli. On wyraża taką chęć pójścia za nią, nie wiem, żeby ją pośpieszać czy coś, więc chyba się wizyta kończy.
2: Czy to spotkanie. Chyba, że coś chcesz jeszcze. Nie, jakby uśmiecham się i szybkim krokiem ruszam w kierunku mieszkania Bruna. Dobra. Hrabia Leverua,
0: Cadbert Leverua, mieszkający w olbrzymiej posiadłości pod Londynem. Ma w grobowcu rodzinnym ukrytą księgę o tytule Liber Insanis. Księga szaleństwa i to tę księgę bardzo chciałabym dostać w swe ręce. Oferuje Ci za nią 500 funtów. I tak, to jest kwota, którą jażdżę.
1: 500 funtów wydaje się w ogóle właśnie kwotą, której przy wielu rzeczach, które sobie Bruno wcześniej wyobrażał, nie jest w stanie sobie
0: wyobrazić. To... Bo coś tu nie jest jakiś absolutny kosmos <grysty> tak ale o, możliwe że jako że ona przemawia z wnętrza księgi nie do końca ma wiesz możliwość targowania się więc dlatego od razu rozpoczyna od wysokich stawek z grubej tak tak ja natomiast
1: oczywiście nie zamierzam się targować bo hmm. gdyby zaproponowała 50 to kto wie może byśmy poszli w tę stronę natomiast 500 jest absolutnie kwotą która która mnie no może nie powala ale oczywiście sprawia że tym bardziej jestem pewny podjętej wcześniej decyzji.
0: Musisz wiedzieć Bruno. Że kwota jest wysoka, dlatego, bo zadanie nie jest łatwe. Levruat to ludzie nieprzystępni, zamknięci w tej swojej posiadłości, nie wyprawiają balów. Trudno będzie dostać się do środka. Grobowiec możliwe, że chroni albo jakiś ciężki zamek, a może nawet zaklęcie. W jaki sposób dostaniesz się wraz ze swoim bratem do środka? Jakiego fortelu yy, użyjesz? Wierzę, że sprostasz temu zadaniu. A kiedy odkryjesz, jak mnie wyciągnąć z księgi, to przysięgam ci uroczyście, że nic nie grozi z mojej strony, ani tobie, ani twojemu bratu, a ja przyślę jak najszybciej posłańca z pieniędzmi.
1: Ponieważ czytanie. Hmm... Nauczyło mnie podzielności uwagi, słuchałem większości rzeczy, które ona do mnie mówiła mm. i tych obietnic, natomiast sama, sam fakt, że ona wspomniała o moim bracie i o tym, że jemu się nic nie stanie. Dla mnie to jest trochę taki trigger. Ja słyszę brat, stanie się, więc to jest od razu taki tunel, który sprawia, że ja nie bardzo słucham innych rzeczy, uh -huh, uh -huh. chociaż mówię, ta podzielność sprawiła, że, 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 że podjąłem wątek. Natomiast pierwsze, co chciałem zrobić, ale się cofnąłem, bo wiem, że Sybilla e, na tyle, na ile ją poznałem jeszcze zanim trafiła do mojej księgi mm. i tak się nie wda w taką rozmowę, więc chciałem ją zapytać, co z moim bratem, ale z drugiej strony, skoro mi obiecała, skoro przysięgła i powiedziała, że nic mu się nie stanie, to w zasadzie, co za różnica z mnie odpowie. Mhm. Czy tak jak będzie chciała to zełga, więc ja nie jestem na tyle głupi, żeby iść w takie rozmowy, więc gryzę się w język. Pomniałaś, że możesz mi pomóc, że masz jakąś wiedzę.
0: Od czego mógłbym zacząć? Do posiadłości Leverois co jakiś czas jedzie. Raz w miesiącu, tak przynajmniej było przed laty. Pewien księgarz może go znasz? Jego nazwisko to Jurik Topsfield. Jurik Topsfield został zatrudniony przez hrabiego, starego Kadberta, który uwielbia czytać książki, a sam też jest kolekcjonerem. I Jurik po prostu wiezie mu wiele książek do czytania na cały miesiąc. Może to jest droga do posiadłości? Musisz też wiedzieć, że to Cuthbert będzie miał klucz do grobowca albo go gdzieś schował. Ale jest starym, nieufającym nikomu dziadem. Znam go dobrze. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, spróbuj zadać je pisząc w księdze. A ja spróbuję odpowiedzieć. Choć stąd... Kosztuje mnie to dużo wysiłku.
1: W duchu uśmiecham się bardzo szeroko, dlatego że Juri to może nie przyjaciel, ale to jest człowiek, z którym wielokrotnie spotkałem się właśnie w bibliotece. Mhm. I, I on być może zwrócił na mnie uwagę, że nie wyglądam jak typowy mulk książkowy, bo, bo, bo facet, który wygląda jak totalny obdartus, a czytający księgi w bardzo szybkim tempie, bo, bo ja nauczyłem się czytać przez te wszystkie lata bardzo szybko i wybierający niebanalne tytuły, mhm. bo, bo, bo mnie nie interesowały romansidła czy jakieś inne bzdety, tylko rzeczywiście księgi typowego, stereotypowego bibliotekarza, już na pewno gościa, który zajmuje się czymś więcej niż tylko czytaniem książek, ale ich kolekcjonowaniem mogły za, zainteresować. I widzę to tak, że pewnego pięknego dnia on po prostu położył jakąś książkę, być może na podstawie tych wszystkich tytułów, które wcześniej widział, jako zwykłą polecajkę, po prostu mi ją podsunął tak na, na, na blacie i wtedy ja się do zwróciłem, przedstawiliśmy się sobie, więc upatruję w tym bardzo dużej szansy. Myślę, że, że, że jak zwykle Jurika pewnie spotka w poniedziałek, środek i piątek, bo on zawsze w nieparzyste dni jest w bibliotece, tej, której ja byłem, być może w pozostałe dni bywa w innych natomiast poniedziałek, środa, piątek zawsze jest w tej samej. Więc no cóż, pozostaje tylko czekać do jutra, e, zawsze tej samej godziny i jest więcej niż pewne, że Jurik tam będzie.
0: Dobra, to cóż powiecie na to, żebyśmy spotkali się, e, może jeszcze w niedzielę, albo w mieszkaniu Bruno, albo e, w waszej księgarni, w waszej bazie. Ta księgarnia jest rangi drugiej, tak się umówiliśmy. może Twoje mieszkanie jednocześnie pełni w taką funkcję. Yy, gdzie się spotkamy?
1: No, Oli wspominał, że idzie do mnie. Mhm. Że, że z, do, z dorożki po, po, po spotkaniu z, z mężem Margaret wybiera się do mnie. Więc myślę, że to jest idealny moment, żeby rzeczywiście żebym usłyszał zaraz po rozmowie z kotem, tudzież jakimś innym bytem pukanie do moich drzwi.
0: To niech to pukanie rzeczywiście przerwie rozmowę, bo kiedy pukanie się odzywa, to kot miauczy miau, i zeskakuje z parapetu, biegnąc w stronę drzwi wejściowych. Jak on tu wszedł? Przecież nie masz tu otwartych. No, kto to puka? To jest bardziej doraźna kwestia. Mm -hmm. Nie... nie, nie.
1: Rzadko kiedy się spodziewam w niedzielę szczególnie gości, bo większość osób, z którymi współpracuję doskonale wie, że niedziela jest dla mnie dniem świętym i nie wolno mi przeszkadzać, więc jestem pewien, że to jest Oli. Więc po prostu krzyczę, wejdź, bracie.
2: Drzwi gwałtownie się otwierają i przy Brunie Oli jest zupełnie inny. Jest spontaniczny, radosny, otwarty, z takim książkowym, młodszym bratem. Więc wchodzi uśmiechnięty i mówi Margaret Mitchell. Jak to brzmi? Margaret Mitchell. Patrzę oczywiście, czy wolne jest łóżko, czy krzesło, więc zakładam, że skoro czytałeś, to może czytałeś na łóżku, więc wybieram krzesło, siadam na nim, pod którym mnie mija, patrzę tak. zdziwiony. Masz myszy? On,
0: wy on wykorzystując to, że otworzyłeś drzwi, wybiega y na klatkę i ucieka.
2: Aż tu... Problem z myszami? Nikt nie zauważyłem. Dobrze, to ten twój gest.
0: Chciałbym zaproponować rzut na ewentualną utratę poczytalności przez całą tę rozmowę, chyba że Bruno zupełnie inaczej jest usposobiony do całej tej sytuacji, ale zwracałeś uwagę, że trochę niepokoisz się samą Sybillą jako zagrożeniem, tego kota najchętniej byś zdzielił patelnią, więc sądzę, że ten rzut czemu go nie zrobić? Oczywiście. Jak,
1: jak, to, jest, to jest idealny moment. Tak.
0: To rzucamy K6 i trzeba rzucić mniej niż yy, poziom twojego szaleństwa, a twój poziom szaleństwa to 2.
1: Czyli musisz wyrzucić 1, mówiąc krótko.
0: Wiesz co? 1 yy, albo 2, przepraszam.
1: Niżej albo 1 albo 2. Albo równo. Mhm. równo. Okej. Okay. 1.
0: No to nie dzieje się nic niepokojącego na dłuższą skalę Wiesz, mechanicznie.
1: Okej, okay, dobra. Natomiast to nie zmienia faktu, że widzisz mocno puturbowanego swojego brata. W sensie takim, że nie fizycznym, że nie jest, nie jest pobity, nie? Ale, ale niedziela zawsze była tym dniem, kiedy właśnie mieliście okazję sobie tak na luźnie pogadać, być, być w takim dużym spokoju. Natomiast ten moment, kiedy kot wybiega, pytasz o myszy, a ja robię tak i w pierwszej tak naprawdę w sekundzie nie do końca w ogóle poświęcam Tobie uwagę, co się dzieje bardzo rzadko. Zawsze to spotkanie, możliwość spotkania Ciebie jako mojego młodszego brata jest świetnym momentem, ja natomiast siedzę na tym łóżku z rękoma schowanymi w, w dłoniach i dopiero po pewnym momencie się otrząsam, próbując udawać, że wszystko jest OK. natomiast tym mnie znasz za dobrze, żeby wiedzieć, że jest OK. No, ale ja ten gest, bracie, witaj.
2: Oli nie daje się zwieść temu, zauważa ten moment i zatrzymuje uwagę tak naprawdę na tym, co widział na początku. Wstaje z krzesła, przesuwa je w kierunku twojego łóżka, najpierw z przyzwyczajenia, ponieważ tego typu rozmowy zazwyczaj słucha od boku, więc na początku myli się i sadza krzesło tak, żeby siedzieć do ciebie bokiem czym w konfesjonalne, po chwili się poprawia, a siada do ciebie amfas. Dobrze, jak zwykle bzdury, powiedz mi, co się stało? Widzę przecież. No i ten kot? Przecież ty nienawidzisz zwierząt. Kot jakoś tu wlazł.
1: Ja, ja, ja nie wiem, skąd on się tu wziął. Może, może zostawiłem drzwi uchylone i, i wiesz, w poszukiwaniu jedzenia przyszedł. Ale wiesz, dziś stała się rzecz
2: no bywała u Ciebie również.
1: Zazwyczaj pewnie bym zapytał, co u Ciebie, natomiast ewidentnie ten, ten, te, te myśli, które siedzą mi w głowie... Dostaliśmy zlecenie na kolejną księgę.
2: Doskonale. Doskonale się składa. Czuję taką wewnętrzną potrzebę pokazania, jak dobrzy jesteśmy. Wiesz, spotkałem człowieka, któremu musimy po prostu utrzeć nosa i pokazać, co ci będę zresztą mówił? Zakochałem się. Tak, śmiej się znowu. Tak, to kolejny przykład na to, jak nieodpowiedzialnym człowiekiem jestem, ale tak, zakochałem się, to moja przyszła żona. I to wiem. Ale dobra, nie o mnie. Nie o mnie, nie o mnie. Na chwilę. Yy, i... to? 500 funtów.
1: Możemy zarobić 500 funtów. Ja, jakby Widzisz w, w gestach i w głosie hmm, Bruna, że tak naprawdę to nie jest najważniejsza informacja. Ja ewidentnie odciągam jakby ten moment, żeby ci powiedzieć o faktycznej sprawie. Ty to znowu wiesz. Natomiast hmm, zostałem poproszony o, o to, żebyśmy odnaleźli księgę szaleństwa za którą możemy zarobić aż 500 funtów. Tylko widzisz, bracie, zleciła mi to osoba, którą wcześniej uznałem za martwą. I to jest niepokojące.
2: A ja poznałem jedną, którą chciałbym, aby się nią stała. Przepraszam. Ale... No, ale mów, mów. Martwą, to znaczy... W sensie... Dobrze,
1: nieistotne, nieistotne, nieistotne. Mów, co u ciebie. Mów najpierw ty, bo widzę, że jesteś cały w emocjach.
2: Nie możesz tak robić. Po prostu nie możesz w ten sposób postępować. Ja trochę uchylam serce. Okej, okay, to jest dla mnie ważne. Kilka rzeczy wypływa, ale naprawdę jestem w stanie wytrzymać, żeby posłuchać, co u ciebie. Owszem, cały wieczór na tym spędziłem. Wysłuchałem 11 osób, ich problemów. Ważnych, nieważnych nie ma znaczenia dla Boga. Wszystko jest ważne, więc proszę, bądź tą dwunastą.
1: Na korytarzu usłyszałem jeszcze miałknięcie kota. Mhm. Jak zacząłem mówić o tej osobie, która, którą myślałem, że jest zmarła, i to miał knięcie, jak ty zacząłeś mówić, że tak się nie robi i tak dalej, i tak dalej. No
2: co tam
1: panowie? I myślę, że Oli mógł doskonale poznać ton głosu, mimikę twarzy i przez sekundę widział Henryka kościelnego, który parę ładnych lat temu zniknął w absolutnie niewyjaśnionych okolicznościach.
2: Gdybyś był, gdybyś nie był moim bratem, to bym ci nie dał rozgrzeszenia. Widzisz, tu sobie ze mnie żarty robił? To ty będziesz mi tu kościelnego udawał. że znaczy, pamiętam Henryka. Robisz sobie... <laughs> Naprawdę, słuchaj, uch, jakby, uch, 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 może wejdę do tego pokoju jeszcze raz. Może wejdę jeszcze raz i odegrajmy tę całą scenę od początku. Ja wejdę, będę rozanielony, tak jak byłem, ale poświęcę ci pełną uwagę, może tego ci brakuje. Wstaję, widzisz, uch. jakby, Oli wstaje. Ja zamyka za sobą siadę.
1: Nie, 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 jak, jak ty wiesz, wykonujesz gestię, ja cię zbiorę moimi silnymi dłońmi za ramiar. usadzam cię na tym krześle. Jaki Henryk, bracie? Jaki Henryk? Jesteśmy my tu dwaj, był tu jakiś kot i był, była kobieta, która zleciła nam znalezienie księgi. Zazwyczaj się bardzo cieszę, natomiast nie wydaje się, że 500 funtów za książkę to suma tak astronomiczna, że aż budząca
2: podejrzenia? Jeżeli Bóg chce nam dać 500 funtów, Bóg, kim Bóg, jestem, jest aby podważać dobre. te decyzje. To nie żyje. No.
1: Dobrze, bracie. Zatem jutro spotkamy się w bibliotece. Pójdziemy spotkać się z Jurikiem, moim znajomym. On być może będzie w stanie nam pomóc. Czy widzisz, że jestem absolutnie nieskładny. Zazwyczaj podchodzę do każdej sprawy, do księgi zupełnie inaczej. Natomiast tu jest coś mocno, mocno nie tak. Ewidentnie Bruno jest roztrzęsiony. I nawet zauważasz, że co jakiś czas wychylam się, bo jesteś na torze wzroku stołu, przy którym siedziałem i na którym leży jedna otwarta książka, a druga leży w jego rogu. I ja tak, wiesz odruchowo upewniam się, czy, czy na tym stole jest wszystko w porządku. Natomiast m, m, trochę dajcie do zrozumienia, że spotkajmy się jutro i, 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 i okej okay już jest, nie? I kończmy ten temat, bo, bo chyba muszę zostać sam.
2: No niestety wydaje mi się, że Oli tego nie łapie. I w momencie, kiedy kończysz i mówisz o tym, że była kobieta, on chyba się tylko na tym zatrzymał i możemy tę scenę zakończyć tym, że Oli w pewnym momencie mówi wszystko? I zaczyna papleć. Opowiada o wielkiej miłości, opowiada o tej spowiedzi, opowiada o trzygodzinnej podróży dorożką. Jak było to niesamowite, oczywiście trwała ona, zakładam, 10 minut, ale opowiada o każdym szczególe, zapachach i tak dalej. I to jest, tym możemy zamknąć ten. scenę. On będzie paplał pewnie jeszcze dobre półtora godziny.
0: Dobra. A więc podejmijmy sprawę Zagadkowej Księgi następnego dnia. Yy, rozumiem, że będziemy próbować się spotkać z Jurikiem Topsfieldem w bibliotece. Może obaj tam będziecie, jak, jak, jak się zdecydujecie. Czy są jakieś inne pomysły, jak rozgrzebać tę kwestię? Czy najpierw chcemy pogadać z Jurikiem, żeby na podstawie yy, jego ewentualnie...
2: Hmm? Jak mi się wydaje, bo Oli też nie ma zielonego pojęcia, kim jest Jurik, czego szukamy, bo też nie za bardzo był na to otwarty.
0: Mm -hmm. e, to jest biblioteka miejska? Czy to jest, czy chcesz, nie wiem, czy on może mieć swój interes, taki księgarniany, mm -hmm. ale w, w której też można usiąść sobie, poczytać książki i pogadać? Tak bym to widział, mhm. tak? To nie, bo bo tu, tu w zasadzie nie znajdziesz
1: niczego właśnie takiego pospolitego bibliotekarskiego, mhm. to, to nie jest taka zwykła biblioteka, do której przychodzą ludzie, żeby sobie poczytać i się rozerwać. tylko zdecydowanie coś, gdzie um, trzeba wiedzieć, że w ogóle coś takiego istnieje, mhm. albo dowiedzieć się od kogoś, kto wie, żeby tam w ogóle trafić, wiesz? To nie jest tak, że przy Dobra. ulicy sobie jest jakiś tam straganik, nie?
0: A więc... Namalujmy sobie wspólnie ten niewielki lokal wypełniony książkami. Cóż takiego w tym miejscu mówi nam, że jest to człowiek, który kocha książki?
1: Myślę, że oprócz tego, że jest tam ich przepotężnie wiele że półki się oginają, co jest raczej oczywiste, to ja bym widział to w ten sposób, że tam jest nienagannie czysto. Wielu osobom kojarzy się to, że w księgarniach, w których jest bardzo dużo, albo właśnie w takich starych bibliotekach te, te mistrza są porośnięte kurzem, mhm. bo, bo nie wszystkie są często używane, natomiast tu nie. Tu mimo, że książki, być może niektóre nie były czytane od w ogóle wielu, 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 wielu lat, to każda z nich jest w idealnym stanie. Kto wie, może to jakaś magia? nie trzyma w tym stanie, a albo być może Julik po prostu tak często
0: je czyści, tak Więc bardzo on nie dba. To jest świetny pomysł. Ustawmy go na drabinie. Ma podciągnięte mankiety man 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 koszuli, białe rękawiczki i jakąś szmatką grzbiety książek na najwyższym rzędzie skrupulatnie odkurza. Czy coś jeszcze? Oli, dodasz?
2: Daje mi się, że zdaję sobie sprawę, że głównym wrogiem długiego czytania, co, co sam lubi, są niewygodne meble. Tak więc krzesła, które się tam znajdują, są skrajnie wygodne. Hmm. Długie godziny spędzone na, na czytaniu, a ani plecy, ani zadek nie cierpią i, i, i spokojnie można oddać się lekturze hmm. i nic cię tam zupełnie nie odrywa od tego. Więc Wydaje mi się, że stoły mogą być stare, czyste, acz stare, ale krzesła są... E, bardzo wygodne, dobrze wyprofilowane i dobre wygodne siedziska.
0: To na jednym z tych krzeseł posadźmy kogoś, mimo wczesnej porannej godziny w poniedziałkowej, ale y, siedzi i czyta y, książkę y, mężczyzna no już sędziwy, zdecydowanie bliżej siedemdziesiątki niż sześćdziesiątki i on w tej wygodzie zasnął nad książką. Książka duża otwarta leży mu na udach. On odchylił głowę na oparcie i cichuteńko pochrapuje. Zatem yy, na przykład yy, witający Was yy, Jurik z, te, z góry tej drabiny, żeby nie obudzić swojego klienta, mówi takim cichym yy, głosem, takim trochę szeptem. Dzień dobry panowie, zaraz do Was zejdę.
2: Oli dość obcesowo podchodzi, nie chcąc zbudzić tego dżentelmena, ale podnosi okładkę tak, żeby spojrzeć, co czytał.
0: On czyta e, książkę pod tytułem Numerologia i koty, niejakiej Sybilli Trumpington.
2: A czy ludzie naprawdę w to wierzą, wyobrażasz sobie? Że oni sobie, wiesz, sumują... Kiedy się urodzili, odejmują, dzielą i wychodzi im jaki jak jesteś. Wyobrażasz sobie, jak gdybyśmy się urodzili tego samego dnia, ich zdaniem bylibyśmy identyczni. Czyż Bóg tworzy nas każdego wyjątkowym, niepowtarzalnym?
1: Ponieważ szanuję mojego brata, to pozwoliłem mu dokończyć, natomiast już ta księga jest w moich rękach, bo ja oczywiście odruchowo to jest absolutnie znowu <śmiech> takie zboczenie, że ja zerkam. Pewnie gdybyś ty tego nie zrobił, to ja bym to zrobił wcześniej. Natomiast widząc tytuł, a przede wszystkim autora, mm -hmm. bo takich tytułów może być wiele. Natomiast y, a, a, autorka... No najpierw nogi mi się uginają, bo ja nie wierzę w takie przypadki. Takie przypadki po prostu nie istnieją. Mm -hmm. Jakby numerologia i te wszystkie rzeczy, którymi ja się zajmowałem też i o których dużo czytałem, to nie może być dzieło przez więc ja tę ksiągę trzymam w dłoniach i one się trzęsą. Te, 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 te dłonie tak, może nie aż tak, ale, ale widzisz delikatnie, że, że, ten, że ten chwyt nie jest pewny. Eee. I odkładam ją na biurku, przy którym pochrapuje ten wspomniany wcześniej mężczyzna z absolutną taką pieczobowitością, z nabożeństwem takim dosłownie, żeby ona, broń Boże, się nie uszkodziła, bo po pierwsze Juri pewnie by się samotnie wkurwił, gdybym uszkodził jego książkę. Ale po drugie, bo ja te książki naprawdę szanuję, a po trzecie, autorka. Więc y... wtedy też zerkam na śpiącego jego mościa. Czy jak go znam?
0: Hmm. Czytelnik mógłby kupić tę książkę i czytać w domu, ale bardzo lubi Towarzystwo Pana Topsfielda i w ogóle to miejsce, dlatego zwykle czyta książkę tu w ciągu kilku dni, a potem na koniec ją kupuje. Dajmy mu imię, bo możesz też kojarzyć. Niech to będzie Daniel. Okej. Schodzi do Was Jurik. Jurika sobie wyobrażam jakiego tak, takiego gdyby ludzie mieli sw swoje, jakby, można by ich przedstawić zwierzątkami, to on byłby ewidentnie zającem, bo jest niewielki, drobny, yy, ma rudawe włosy lokowane, tam jest po, po 30, ma yy, yy, szczupłą, drobną twarz, wyciągnięte usta i okrągłe okularki na takich, w takich złotych oprawkach. Yy, oczywiście bardzo ładnie ubrane, obecnie marynarkę zdjął, żeby po, po, po zakasać mankiety. Ściąga rękawiczkę, żeby podać wam swą drobną dłoń. Witam serdecznie braci Michel.
1: Jerzyku, witamy cię. Natomiast... Wydarzyła się pewna rzecz, o której chciałbym z tobą porozmawiać, jeśli miałbyś dla mnie chwilę, ale nie ukrywam, no po prywacie, na osobności. Oh. Jego mość drzemie, ale kto wie, kiedy się obudzi, abym bym potrzebował więcej niż pięciu minut z tobą. Mam bowiem kilka ważnych dla mnie i myślę mojego brata pytań.
0: Dobrze, Bruno, nie znamy się od wczoraj, ja żebym nie uszanował takiej prośby. co prawda, Aid będzie spał w trupa, najprawdopodobniej do lunchu, ale zróbmy tak, może mielibyście panowie ochotę zapalić cgaro przy herbacie w moim prywatnym pokoju.
2: Ale dlaczego koty? Nie jest... Oli, stoi z tyłu, zupełnie nie, nie uczestnicząc w tej rozmowie, zastanawia się nad czymś z, zupełnie niezwiązanym.
0: Topsfield tego nie zrozumiał, tylko podszedł do drzwi wejściowych, odkręcił, odwrócił tabliczkę, żeby było widać zamknięte, zamknął drzwi, nie zważając na tego całego Daniela Eida, kieruje was na tył. Tam masz rzeczywiście takie no, swoje mieszkanie. Też niewielkie. Dwa pokoje. Jeden jest takim salonem z aneksem kuchennym. Ma ibryk, w którym jest zaparzona świeża herbata. Przedstawia wam także pudełeczko z cygarami. Sam przycina sobie jedno. Filiżanki, zapach, otwarte okno, żeby się tu nie skisić tym dymem. i A więc cóż troska Cię, Bruno?
1: I Shirojku, przychodzę z bardzo delikatną sprawą do ciebie. I tu y, troszkę na meta poziomie. Y, Bruno dziś rano obudził się z jedną bardzo ważną myślą. Nie myślał o 500 funtach. Nawet Sybilla nie była, w sensie, jako, jako osoba najważniejszą rzeczą, o której rano dziś myślałem. Tylko dotarło do mnie, że jeżeli jak to w ogóle możliwe, że o tym nie pomyślałem, ale dotarło do mnie, że jeżeli bym nauczył się, jak uwalniać ludzi z tej księgi, to kto wie, może tych, których finalnie uznałem za wcale nie takich niebezpiecznych albo winnych swoich intencji, może ich też bym był w stanie uwolnić. Być może to byłaby dla mnie szansa na odkupienie i, i, i troszkę... Wyrwanie się z szaleństwa, bo ja jestem doskonale świadomy tego, że ja się zapadam
0: się, że się pogrążam. Tak. A może lat by ci ujęło? W sensie, wiesz, zrobiłbyś się. Tak. Patrz. Tak. Na myśli. tak, tak, tak. Bardzo I, i, uważny i, 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 taki przenikliwy Jurik Topsfield widzi dużo w Twoich oczach. On zatrzymał w połowie ruchu filiżankę i Patrzę taki podekscytowany, co ty powiesz? To? Bo to musi być coś niesamowitego.
2: Zakładając, ja my... że Bruno może na chwilę odpłynął w tej myśli, to Olicie, tak że trochę pan do ciebie mówi.
1: Ja sprzedaję Jurikowi bombę. Bo odchylam moją marynarkę mhm. i z tej dużej, doszytej kieszeni wyciągam moją
0: księgę. O. I kładę ją bez słowa na stole. On odkłada filiżankę nie na stół, tylko na inny blat, żeby przypadkowo nie potrącić. Wyciera w serwetkę ręce, porusza sobie palcami i najpierw ogląda z lewej, z prawej rozmiar dopiero później będzie chciał otworzyć okładkę, żeby zobaczyć, zobaczyć stronę tytułową. Mhm.
1: I teraz jak zanim on, Jeżeli mhm. przymierza się do otworzenia tak. otwarcia tej księgi, to jak kładę dłoń mhm. Juriku. Mhm. Ufasz mi, prawda? Już trochę rozmawialiśmy, parę konwersacji za nami, o różnych księgach, mm -hmm. o różnych rzeczach. Zaufaj mi, że jeżeli przeczytasz karty tej księgi, wiele w twoim życiu się zmieni, nieodwracalnie, bo po, posiądziesz wiedzę na przede wszystkim mój temat, bo to moja osobista księga, ale rzeczy w niej zapisane odmienią twoje życie. Więc zastanów się, bo jest to krok
0: w jedną stronę. I zabieram dłoń. Ale jego to zatrzymało. On patrzy, spogląda na ciebie, Oli. Tak jakby chciał wybadać, czy ty też wiesz, co się tutaj dzieje.
2: Oli jest zaskoczony, nie ma zielonego pojęcia o czym mówi Bruno. Więc Oli tak patrzy na ciebie, zdziwiony. To Biblia?
1: <głos> Bracie... Coś, coś dokładnie odwrotnego.
2: Faktycznie może zmienić cudze życie, ale chyba nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, nie?
0: Pozwolę sobie na razie nie skorzystać z możliwości otwarcia tej księgi. Wężę, że prawdą jest to, co mówisz i chyba nie chciałbym na razie czytać tych słów. Dlaczego mi ją pokazujesz? Bo widzisz,
1: drogi Juriku, wiem, że posiadasz bardzo dużą wiedzę. Hmm. I przede wszystkim wiesz, gdzie szukać odpowiedzi na rozmaite pytania. Hmm. I teraz wyobraź sobie sytuację, że ktoś został w księdze zamknięty. Że księga jest jak więzienie, w którym ktoś został zamknięty. I teraz widzisz, trzeba by się dowiedzieć, jak kogoś uwolnić z takiej księgi, bo jak zamknąć, już wiem.
0: On spogląda na tę księgę i kładąc na niej rękę, przesuwa ją w twoją stronę tak jakby oddalając od siebie. To bardzo mroczne sprawy. Sprawy, w które musi być zaangażowana magia. I to czarna. Znam wiele tytułów książek, które w mniej lub bardziej wiarygodny sposób zajmują się takimi sprawami. Musiałbym się zastanowić, bo pogrzebać w pamięci, w katalogach. Czy to jest sprawa, z którą do mnie przyszedłeś? Pośrednio.
1: Druga sprawa... ...to domostwo Leverois
0: jest dosyć zaskoczony. Hmm? Czy to są powiązane ze sobą sprawy? Jak się okazuje, tak. No cóż, z domostwem Kadberta.
1: Widzisz... Levroua jest w posiadaniu bardzo cennej księgi, więc ufam, że ty, jako człowiek, a bądź co bądź posiadający w swoich zbiorach absolutnie niebywałe o wolumen, będziesz zainteresowany Libris Insanis.
0: Słucham? Cadbert Levroix posiada lib Libris Insanis. Liber insanis? To jest niemożliwe. Tak księga hmm. zaginęła. Przepraszam. O czym my rozmawiamy? O księdze szaleństwa. O księdze spisanej jest przed 500 laty, w którym podobno ukryte jest zaklęcie,
2: które otwiera drzwi do zupełnie innego wymiaru. Ale... rozmawiajmy jeszcze chwilę wcześniej. Zamykanie kogoś w książce i uwalnianie go później? Czy masz na myśli ludzkie dusze? Aż książkę, w której są ludzkie dusze? Jedyna postać, która ma prawo do ludzkich dusz, to Bóg. O czym ty mówisz, brać? O czym my tu rozmawiamy, Bruno?
0: Topsfield jest zask zaskoczony, bo zakładał, że brat wie że to tyle co Bruno, więc patrzy na ciebie Bruno, co tu się dzieje? Jakaś dziwna konfrontacja?
1: <tok> <tok> Mam propozycję, pobawmy się mechaniką. Mhm. Zrobilibyśmy to tak. Nieparzyste, Bruno popłynie. W sensie otworzy się jak księga i, mhm. i, i, i wysprzęgnie się. Jeżeli parzyste, to będzie raczej starał się ignorować brata, chyba że ten będzie mu bardzo przeszkadzał i postara się zachować e, chociaż odrobinę e, powagi. Sobie, tak, tak. Dobra. Jeden. <laughs> więc, e, więc ja wstaję, to jest prawie że krzesło się wywala. Nie wiem, czy, czy, czy kompan za ścianą usłyszy chrobot y, y, nóg po drewnianej y, podłodze. Natomiast tak, to jest słowo otok. To, 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 to jest księga, którą ja znalazłem kiedyś w kościele. Oli, ty myślisz, że Bóg nad tobą czuwa? A to ja czuwam. A to ja zabieram z twego życia tych, którzy ci przeszkadzali: Henryka i tych wszystkich innych. Ty nic nie rozumiesz. Ty jesteś taki młody. Spójrz na mnie. Widzisz, jak ja wyglądam? A ile mam lat? No ile mam lat? No ile?
2: Wydaje mi się, że w momencie, już chyba na etapie, ty myślisz, że to Bóg, a to ja, jesteś spoliczkowany. W sensie. Oli po prostu cię spoliczkował. Uważaj, co mówisz. Nikt nigdy nie mówi w ten sposób. Nikt. Nigdy nie mówi w ten sposób. Teraz usiądź... i opowiesz wszystko... co chcesz mi powiedzieć. Przepraszam, ale... panowie, przepraszam, ale... Rudy, siedź cicho! I... przeprosisz najpierw? Szuka w kieszeniach, wy wyciąga różaniec, kładzie mu. Wieczorem... odmówisz... Różaniec, teraz ucałujesz stópki, przeprosisz i wyjaśnisz mi wszystko normalnie. Z tych kierdów które mi tutaj przetwiają za, zap
1: Zapominam się mm, i krzyczę. Krzyczę, być może ten człowiek rapiący za już teraz ewidentnie. Może poczuć się obudzony, chociaż może gabinet jest gdzieś na tyłach. Natomiast ja cię jedną ręką biorę za ramię, jesteś drobniejszy ode mnie, to ty siadaj. I to jest takie już stanowcze, wiesz, że ja nie żartuję, ja biorę tę księgę, otwieram ją,
0: szukam Henryka. Stop! 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 Jurik jest cały w nerwach, ja nie chcę być tego świadkiem. Ja, 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 ja czuję, że, że, że wtargnęliście do mnie. Jeśli zaufanie Juriku. to jest nadszarpnięte. Co tu się dzieje? I,
1: i, to, i to, 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 to działa świetnie na, na, na Bruna. Ja tak, i tak... Juriku, już dziś pytałem Cię, czy czym, czym mi ufasz. E, proszę Cię o odrobinę jeszcze zaufania. Nic Ci się nie stanie. To ja decyduję, co się dzieje, kiedy księga jest otwarta. Nic Ci złego się nie... Zapewniam Cię, jesteś moim serdecznym przyjacielem, to dzięki Tobie przeczytałem wiele cudownych książek.
0: Ale dlaczego? Jestem zaproszony a... do tej kłótni rodzinnej. Przecież
1: Przepraszam, jakby... nie, tak miało, nie tak to miało wyglądać. Ja wiem. Ja wiem, to miał być zupełnie inny dzień, natomiast ja bym chciał wytłumaczyć. Ja potrzebuję wytłumaczyć, potrzebuję podzielić się z kimś, kimś, kto może będzie w stanie zrozumieć to, co ja czuję. W widać rozczęśloną, mm -hmm. chodzącą szczękę, nawet łzy w oczach, dłonie rozczęśloną ty, Oli, doskonale widzisz, że jak twój brat jest w takim stanie, to rzeczywiście coś się stało. To nie jest, ja, ja tak w takie stany nie popadam od tak sobie, psz, że jestem jakimś e, e, nerwusem czy, 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 czy swoją emocjonalnie osobą. Więc otwieram tę księgę, mimo, mimo gdzieś tam zaprzeczenia i znajduję Henryka. I ty widzisz Oli Henryka. Mało tego, przewracam dwie strony, trzy strony dalej i znajduję komisarza policji, o którego e, chorobie bardzo głośno było w, w całym Londynie który do tej pory jest w jakiejś dziwnej śpiączce gdzieś w Lazarecie. I najlepsi medycy z kraju nie byli w stanie mu pomóc. I ty widzisz to nazwisko. Tam jest napisane komisarz, jakiś mhm. tam Leonard Campbell. I to są ludzie, tamtos... rozumiem,
0: zaangażowani niegdyś w życie
1: Oliego. Któż Oliego, jej... dokładnie. Te, te nazwiska są mu doskonale, absolutnie doskonale znane. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy ty jechałeś dorożką, myśląc sobie, moja zbroja mnie ochroni. Przecież nie z takich sytuacji wychodziłeś. Przecież to ty wymknąłeś się komisarzowi, który tuż, już, już, był, na, no stąpał ci dosłownie po piętach, kiedy wywinąłeś jakiś numer, bo komuś zginęła jakaś bardzo drogocenna rzecz. I nagle cudownym zbiegiem okoliczności komisarz przestał cię śledzić, bo po prostu zachorował. Więc kropki być może zaczynają ci się łączyć. I widzisz, ta rozszerzona dłoń, ten palec, który pokazuje ci te, te, te nazwiska, przewraca, ja ślinię go, przewracam dalej i idź, 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 pokazuję. I tam jest przynajmniej kilkanaście nazwisk, które doskonale Oli znasz.
2: Przed to latem. Tak jak Bruno wcześniej gwałtownie stał, jak teraz Oli woli siada. Przestawia krzesło bliżej ciebie ogląda z tobą każdą stronę. I, I tak jak ty przewracasz, on siedzi, patrzy na te konkretne strony. Każda z tych sytuacji staje mu przed oczami. Wydaje mi się, że tak jak ty, jak, jak Bruno czuje takie ulgę tego, że w końcu to z siebie wyrzuca. Tak dla Oliego właśnie wali się świat. Dla niego ten czas się zatrzymał i każda z tych Stron historia, która teraz jest uzupełniana o ten brakujący element. On wiedział jaki to jest element w swojej głowie. On go nazywał, modlił się do niego, ale teraz w tym momencie te wszystkie elementy mu się sypią i wchodzi tam ta księga. To miejsce, które wcześniej zajmował dla niego Bóg, tam skakuje ta księga i najbardziej chyba w tym wszystkim przeraża go, że to dopiero teraz nabiera sensu.
0: I uważam, że to jest doskonały moment, żebyś teraz ty, Oli, Mitchell, rzucił na szaleństwo.
2: Jak najbardziej.
0: Ka ty jesteś na poziomie pierwszym, więc tylko jeden gacie
2: To jest trójka.
0: No to wskakujesz na dwójkę.
2: I wydaje mi się, że to może być taki obraz, gdzie ci bracia zaczynają wyglądać podobnie. To znaczy wszystkie objawy, które wcześniej dotyczyły Bruna, teraz dotyczą też Oliego. Są łzy, ręce, może ten różaniec, który wciskał Ci w ręce, wypada mu z dłoni, pada na ziemię, on siedzi i no, gdyby ktoś to sfotografował, to to byłby właśnie obraz człowieka, któremu wszystko się rozsypało. Jego ułożony świat, jego odpowiedzi na wszystkie pytania okazały się nic nie warte.
0: widząc, jak to jest ważny moment dla Was, on yy, kurtuazyjnie, a może ze strachu, on się nie odzywa. Się zrobił krok w tył i, i robi Wam przestrzeń.
1: Mhm. Yy, ja myślę, że sytuacja ratuje, bo, bo, bo pewnie nastaje taki moment ciszy, kiedy Oli jest pogrążony w swoistej rozpaczy. Yy, ja... Z jednej strony ulga, z drugiej strony to ogromne brzemię, które widzę, że spadło teraz na mojego brata. Przecież zawsze obiecywałem sobie, że będę go chronił, ale, ale gdzieś, gdzieś ta, ta, ta granica wytrzymałości została przekroczona. Ratuje nas. Miał Miałknięcie? Miałknięcie. Tak bym to widział, że odruchowo wszyscy trzej patrzymy w górę, gdzieś na kolejny wielki regał z jakąś barierką, po której z absolutną gracją spokojnie, może nawet leniwie idzie kot. Czarny kot ze szmaragdowymi oczami, który bezczelnie znowu zatrzymuje się być może na jakimś takim skrawku, na, 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 na załomie i znowu siada z tymi łapkami.
0: Mhm. Chcę sprawdzić, czy on ma kota. Dobra. Ma. Więc Topsfield nie jest bardzo zaskoczony. Ten kot, koto miałknięcie ratuje, poniekąd, w sensie, wypuszcza powietrze. Mhm. E, on... Panowie, kiedy już karty zostały wyłożone na stół, czy mamy jakąś wspólną rzecz do zrobienia? Czy moja wiedza jak Wyciągnąć kogoś z tej księgi, to poniekąd twoja prośba, zlecenie? Juriku.
1: ja bym proponował ci taką rzecz. Ponieważ już ci straciłem, że Lefrois ma księgę szaleństwa, to jest, wydaje mi się, dla ciebie bardzo duża informacja.
0: Jest ona pewna. Nie, nie jestem pewien. To jest zbyt poważna informacja, żebym uznał od razu jej pewność. Chociaż wierzę, że ale może to. Albo, albo twoje źródło, jesteście w błędzie. To jest niemożliwe. No, jest totalnie podekscytowany. Gdyby to była prawda, to nagle żyje w świecie, który dużo bardziej kocha.
1: Okej. Okay. Więc idąc za ciosem. Dla mnie z kolei informacja, jak mógłbym pomóc niektórym z tych osób, które są w tej księdze, bo przez lata sumienie moje też do mnie mówiło. I, 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 i kiedy nie działałem do końca świadomie i skazałem niektórych na wieczne więzienie na kartach tej księgi, Teraz zrobiłbym wiele, żeby móc to odwrócić, ale nie wiem jak. Nie wiem to jak. To
2: nasze sumienie, taki wyrwany na chwilę z tego mm -hmm. letargu, mówi Oli. To był głos naszego sumienia i wraca do tego to swojej skorupki.
0: Chciałbym sprawdzić rzutem, czy Jurik y y Topsfield chętnie i z jakby zapałem yy, uda się do, do poszukiwań, żeby znaleźć odpowiedź na, na Twoje pytanie? Czy też może będzie chciał czy, czegoś w zamian, albo będzie to dla niego zbyt mroczne? Zobaczymy, co powiedzą kostki. Uzbierajmy pulę. Rzucać będziesz Ty, Bruno. Yy, czy to mieści się w ludzkich możliwościach? Tak, więc to jest jedna kaszustka. Czy masz pasującą do takiego przekonywania, na, namawiania przewagę ze swojej roli?
1: Okultyzm. Okultyzm. może no. Okultyzm, tak.
0: Okultyzm
1: moglibyśmy pod to podpiąć. Dobra,
0: to to jest druga kostka. Czy jesteś przygotowany do tego testu?
1: wiesz co, wydaje, wydaje mi się, że poniekąd mogę być przygotowany. Dlatego, że szedłem do Juriga z jasną tendencją namówienia go do tego, żebyśmy dostali się i siłą rzeczy on by mnie zapytał. Jakbym mu zaczął ściemniać, że po prostu chce się spotkać
0: z Lewrua, no to raczej Dobra. by to nie wynikło. Więc wydaje mi się, to że to tak. Jest, to jest trzecia kostka. I czwarta byłaby za pomoc i wydaje mi się, że to ostatnie zdanie, które wypowiedziałeś Oli, nasze, nasze sumienie, jest poniekąd pomocą, która e, e, da Czwartą kość. Czy to wystarczy? Rzucamy czterema kostkami. Wiesz, co ja dodałbym do tego
1: odrobiny Pikanteli? Rzuciłbym zaklęcie. Uh -huh. Rzuciłbym, rzuciłbym um, drobne zaklęcie, bo e, Jurik, jesteśmy w jego świecie, ale też poniekąd w moim, do którego on wcześniej mnie zaprosił. W bardzo, bardzo przyjemny sposób. I myślę, że to jest taki moment, kiedy ja. To zaklęcie będzie wyglądało w ten sposób, że to jest koszt w postaci wyrwanej, pustej kartki z mojej księgi. Więc siłą rzeczy pozbawię się możliwości zamknięcia kogoś w niej, przynajmniej jednej kolejnej osoby, więc otwieram ją na samym końcu i wykonuję szybki gest. Jest wyrwana księga plus yy, zgniecenie jej i po prostu rzucenie na ziemię. To jest takie szybkie. Wygląda to zupełnie normalnie, zwyczajnie, jakby gest jakiejś frustracji, a może niezadowolenia. Natomiast w momencie, kiedy ta księga powrotem się zatrzaskuje, z niej wyskakuje taka mgiełka. Aha. jakiś Taki, nie wiem, fio fioletowy dym, pff, który frunie w kierunku Jurika. Dobra.
0: Dobra. Celem zauro zauroczenia go, tak jakby żeby on jeszcze bardziej wszedł w ten temat. To najpierw rzuć proszę kaszustką, żeby sprawdzić, czy ta magia yy, pozbawi cię poczytalności. Jesteś Dobrze. na drugim poziomie, więc jedynka i dwójka yy, zachowujesz zdrowie. Piątka. Wskakujemy na trójkę. To jest. To yy, za chwilkę poproszę Cię o informację, cóż przerażającego, mrocznego dzieje się w Tobie w, przez to, że pozwoliłeś sobie na taki koszt, że jak wiesz, wszedłeś w y, tematy magiczne. Ale teraz sprawdźmy, masz pięć kostek i potrzebuję najwyższego wyniku. Dobrze. Słuchaj, najwyższy wynik to są dwie, szó szóstka jest najwyższym szóstka. wynikiem. Niesamowite jest. są takie sytuacje, w których nie spodziewasz się... Nie można spodziewać się takiej informacji, takiego, takiego zakrętu, losu, jak ten, który spotyka mnie dziś. Yy... Nie, nie, tak jak mówiłem, nie potrafię Ci udzielić odpowiedzi. Potrzebowałbym chwilki na przestudiowanie swoich katalogów, moich notatników. Gdybyś, gdybyś, gdybyście odwiedzili mnie po południu, na pewno będę mógł albo znajdę u siebie, albo powiem, gdzie można znaleźć książkę, która mogłaby yy, dać światło na temat, o który Ci chodzi. Yy, zastanawiamy jednakowoż możliwość posiadania... Księgi Szaleństwa przez lewła Muszę Ci powiedzieć, że co miesiąc mam okazję oglądać jego kolekcję. Jest to człowiek absolutnie zamknięty dla świata. Mający go za nic. Tylko przy książkach się uśmiecha. Łapie światło wpadające przez okno. Więc podejrzewam, że ktoś taki już dawno Pokazałby mi swój największy skarb, albo powiedział jakąś jakąś aluzję, a tymczasem Kadbert nigdy czegoś takiego nie zrobił. Może on nie wie, że ma taką książkę, albo książka jest w domu, ale nie u Kadberta. On mieszka tam ze swoją rodziną.
2: Czasami. Czasami nawet najbliżsi nie mówią nam, to mają, siedzi a trzy w podłogę.
0: Pod koniec tygodnia udaje się na moją comiesięczną wizytę do Leverois. Ha, To będzie zupełnie inne spotkanie niż wszystkie dotychczas. Jestem ciekaw, czy uda mi się zachować zimną krew, żeby nie spytać wprost. Hmm? Powiedz
1: mi, Juriku, czy zwróciłeś kiedyś uwagę na... Wisior, który ma na piersi w kształcie klucza.
0: On nie ma wisiora, ale dokładnie taki wisior ma jego żona. Chorująca, Bridget. Jest bardzo dziwną osobą. Dużo młodsza od niego, co sprawia, że jako że Cudbert ma 60 parę lat. Ona jest mniej więcej w twoim wieku. Ale jest dziwna, wycofana. Myślę, że plebs nazwałby ją szaloną. Czasami patrzy na mnie z odległości, z drugiego końca korytarza. Prawdę mówiąc miałem okazję przywitać się z nią tylko dwa razy. Wydaje mi się też, że bywa czasem w szpitalu tutaj, w Londynie. Ona ma na sukni zawsze wyłożony klucz na łańcuszku za drzwiami, które ten klucz otwiera jest księga oh. mój drogi Juriku czemu to mi mówisz? chcesz, żebym spróbował ją wydostać od Leverois? Mm. Juriku
1: Ja mam jeden powód, bo widzisz, tak jak książki i tobie i mi dają ukojenie, sprawiają, że świat staje się lepszy, że możemy posiąść wiedzę, głód wiedzy czasami bywa tak potężny, że aż niemożliwym jest go zaspokoić. Tak widzisz, ja jestem teraz w takim momencie, kiedy chciałbym tej jednej informacji, jak odkupić pewne winy, z którymi tak długo muszę żyć. I oto nadarza się okazja. Bo widzisz, jak to możliwe, że wcześniej nie wpadłem, że z tej księgi można kogoś uwolnić. A jak można uwolnić, to uratować. A jak uratować, to żyć lepiej. I teraz widzisz, mnie Księga Szaleństwa w ogóle nie interesuje to nie jest przedmiot, którego posiadanie chciałbym wejść. Ty myślę, że jesteś osobą, która jak najbardziej mogłaby być zainteresowana posiadaniem takiego woluminu w swojej kolekcji.
0: Uśmiecha się, podnosząc y, rudego wąsa. Bardzo chcę się oddać swojej pracy poszukiwaniu księgi, która wyswobodziłaby duszę z tej książki. Jeśli panowie pozwolą, zostawię was tutaj. Możecie wyjść tylnymi drzwiami albo przez sklepik. Czy coś jeszcze? Widzimy się po południu. Dobrze, to zamknijmy tę scenę, ale jeszcze chciałbym spytać Ciebie, Bruno, jak ta magia, jakie wrażenie wywiera?
1: Wiesz że ta magia objawiła się w taki sposób, że... Jak ta fioletowa mgła poleciała w kierunku Jurika, to w moją stronę poleciał, poleciało takie czarna, taka czarna nic, czarne pasemko, które wplątało mi się we włosy. to mhm. tak jakby dosłownie wplątało mi się we włosy i sprawiło, że znowu przybył mi rok nie wiem, czy w tym momencie moi rozmówcy to zauważyli, natomiast mi ten rok znowu przybył. To mhm. było takie, była bardzo szybka metamorfoza, czy jakby dorzucenie tego jednego roku do mojego, do mojego stanu fizycznego. Plus usłyszałem głos Sybilli. Co ty robisz?